0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位喜马拉雅亲爱的听友们，欢迎您回到我们的节目中啊！我们这个节目呢，就是跟您讲啊《史记》中的故事，《史记》中的故事真的是太多太多，太精彩了哈！嗯，涉及一些个大家。平常比较忽视的一些个信息啊，对，比如说我们上次就提到了这个曾侯乙编钟，嗯，那对于考古界，但凡感,感一点兴趣，这是我们的国宝啊，都会知道这个曾侯乙编钟。那么曾侯乙编钟呢，出土在随州，随州呢跟春秋时期的随国。是不是有关系？那么曾侯呢，跟他是不是有关系？哎，那、啊、首先我们说曾这个姓啊，曾国藩这个曾这个姓、嗯、这个曾姓呢，看来是比较复杂的。第一点呢，关于南宫阔的封国，文王四友之一啊，叫做曾侯这个事儿呢，等于说我们呢不太清楚，不太清楚这件事情啊。那么应该是有这么一回事儿，但是呢，我们明确知道呢，有件什么事儿呢？就是在周的少康这个时期 呢， 封的一个 曾， 这个曾 呢， 就是一个现在我们说曾国藩这个曾加个耳刀 啊， 嗯， 也是封地 啊， 哎， 这个曾 呢， 后来封在什么地方 呢？ 迁到山东了。那么这个曾 呢， 是不是就是跟南宫括这一个曾是一个 曾？ 我们现在也不知道啊。迁到山东的之后 呢， 我们知道了这个曾国的故城 呢， 在。今天的山东的临沂市苍山县，我们还都有知道是哪儿的，所以在山东呢是有一个曾姓。后来的这个曾姓的一个来源呢，就是这个曾姓曾国啊、嗯嗯，就带一个耳刀的这个曾姓啊、嗯。那么我们说曾侯乙这个曾是怎么回事呢？要说呢，它是这么回事，在随州这个地方呢，曾侯呢应该是汉阳筑基之中的第一个，而且是在。汉阳筑基十四个封国当中呢，最大的一个封国。那您说了，这家为什么不叫曾国，它叫隋国呢？它叫隋州呢？后来都叫隋国啊。那么这个事儿呢，其实也简单了，因为隋国在很早的时候就变成了楚国的附庸国了。如果曾国变成了楚国的附庸国之后呢，在周礼的计数当中呢，就不把它当做一个独立国家来计数了，它不是一个独立的诸侯国,国了、嗯，那就以这个地名随州这个地名叫它随国，不叫它曾国。那就是说，你既然已经所谓当了楚国的附庸国的意思，就是说认楚国为保护国。这个意思了，就像说诸国呢认鲁、嗯、国为保护国，就跟了老大了。哎、就是，跟了老大了、嗯，他就不是一个独立的诸侯国了。嗯、就是你找他说什么事儿呢，我就找你主子去了，就找楚国说去了、嗯，就不跟你随国说什么事儿了。随国呢，实际上它的国祚呢延续的时间还挺长的。虽然是一个附庸国，但是它生存了很长很长的时间、嗯。那么曾侯也就不被称为曾国了，那么被称为呢随侯了。哎就是那么隋侯这个封号呢，实际上是历史上这么写，但它并没有一个在古远的时候正式是怎么一个封号。这个我们推测呢，隋国就是古代的曾国。那么曾这个字儿呢，就是我们说曾侯乙这个曾啊，最初的这个字儿呢，来源于什么呢？它是一个陶制的一个蒸汽。实际上就是一个，呃，像这个汽锅鸡的那个锅那个意思啊，是这个陶器型的字儿啊，啊中间有孔，能蒸东西哎、嗯，能蒸肉什么之类的，它是从这儿来的。那么这个呢，在湖南湖北的这个曾姓呢，那就是从姬姓的曾侯这儿传下来的，嗯，所以呢有曾。还有隋，那么隋呢是随着这个地方下来的。那么这个曾姓呢，在湖南、湖北也有传，所以，我们这个曾姓呢，有山东一支，还有湖北、湖南这个地方有一支、嗯。嗯嗯、哎，这个就说清楚。所谓曾侯乙，就是隋侯乙，隋侯乙就是曾侯乙，实际上是一个人只不过因为他很早呢就投降了啊，就从华约到了北约，北约到了华约了，所以就不太记录他是曾侯，记录他是隋侯，隋国。那么，如果说楚武王。楚文王这些人是不是整天就是移起山林、烧荒、开垦田地？显然呢，也不是这么回事儿。因为什么呢？楚国呢，显然呢比较野蛮、比较厉害。那厉害了之后呢，他就想扩充地盘。扩充地盘呢，他要想在这个汉江流域想兴盛呢，那他首先盯住的就是所谓的汉阳筑基。就是在汉水边上的这个主要的这些个姬姓的这个诸侯，其中呢以随国为最，他必须得先挑战随国。所以，我们从《左传》的纪年当中就开始看呢，到了公元前706年的时候，也就是说鲁桓公六年的时候呢，就记载呢楚武王侵犯随国。侵犯随国的时候呢，楚武王还派了他的大臣呢魏远去谈判。不管是后来的什么若敖啊、卫啊，所有的这些楚国的这些大姓啊、屈啊、景啊这些大姓，其实这些个大姓呢都是国君这一族的，都是一支的。那时候只有子侄这些个才能当大臣呢，大臣呢都是王族，都是这一族的啊。那么楚武王呢就派魏远去谈判，他们把兵马呢住在这个峡。呃，白玉无瑕这个瑕这个地方呢，等待消息。嗯、那么，随国方面派出的使者呢是谁呢？是少师。那么，当时呢，斗伯比，斗伯比呢，斗姓也是楚国的王族啊之一啊。那么，他就跟这个楚武王觐见说、嗯：“他说我们呢，不能够在汉水以东呢扩张领土呢，是我们自己造成的。可见呢，当时楚国的实际占有地方是在汉水以西呢。所以，他要跟。”往汉水以东扩张，所以要跟随国等这些姬姓诸侯干仗啊、嗯。他说呢，我们呢扩充军队，整顿装备，用武力呢威逼别国，他们呢因为害怕呢，就会共同来对付我们，我们就难于离间他们了。你看啊，你要是忒厉害了，人家就团结起来一块儿跟你干了。对了，这就很难离间他们了。汉水以东的国家当中呢，随国最强大。如果随国呢自高自大呢，那么。就会轻视其他的小国，等到这些小国都离心离德了，他们不抱成一团绳的时候呢，这样呢对楚国呢就非常有利。嗯，而现在来的这个使者少师呢，这个人非常的骄傲，这个人是非常的自高自大的。对，那么请国君呢隐藏起我们的精锐部队，用疲惫的士卒迎接他。以助长他的骄傲，嗯，这就是隐藏实力啊。嗯、这个我们这个兵法上叫示弱，哎嗯、对，示敌以弱啊、嗯。哎，对，这就示弱呢、嗯。那么就助长他的骄傲、嗯。那么当时呢，还有其他的大臣叫熊居比，这也是楚国的大臣啊。他就说，他说，随国呢，除了这个少师以外呢，还有少良这么一个贤臣。他说，有少良在啊，我们这些小花招呢，都没什么用处。那么斗伯比呢又回复他说：“他说这个呀是为以后呢做准备，别忘了这个少师呢是很深得隋国国君的宠爱的，他是来出使嘛，他是受宠爱的。于是楚武王呢就。”故意率领了一些衣衫不整不齐的军队呢，去迎接少师，带着一些个羸弱老兵去迎接他了。哎，嗯、那迎接这个少师了。少师呢，出使回国之后呢，就跟这个随国的国君说了，他说：“我们马上要对楚国发起攻击。嗯”嗯，因为这个都是一些个什么破军队啊，都是一些个老头啊，老弱病残的，嗯、就是老弱病残的，嗯、不堪一击、哎，是吧？打他们没有问题。嗯，嗯随国的国君说：“行，嗯，既然说你去探了情报出来了，出。”事之后，你又顺便侦查了，说没问题啊。哎，这个时候呢，就被少梁或者叫季梁就给拦下来了。季梁呢，认为呢，另外一个所谓就是被楚国认为是贤臣的这个少梁或者叫季梁啊，季也是少的意思嘛。嗯，那季梁呢就说呢，他说楚国特地前来打仗了。但是展示给我们的是老弱军事，这是在诱敌呀、啊，这故意引诱。哎，人家看出来了啊、哎，嗯，这个季梁呢就劝诫随侯，他说呢，让自己国家呢人民和睦亲善兄弟国家，这样才能避免于难呐。那么你呢就整理朝政就得了，只要你朝政整理好了之后呢，楚国呢也未必就敢攻伐我们这个随国。哎。哎那么这个时候呢，可见少亮这个人呢是非常的有本事的。那么实际上历史上记载呢，楚武王是在什么时候呢？是在公元前七百零四年这年，楚武王开始称王的、嗯、啊。那么。楚武王称王这段呢，我们不取左转《左传》，《左传》当中没说具体什么时候他称的王。那么这段呢，取自《史记》，到底他称王这个是有一个什么过程？为什么楚国的国君就敢冒天下之大不韪就称王了呢？哎，谁都不上，一山不如二主啊，天下不能有俩王，焉得二王？哎，有了周王的时候、嗯，为什么还会另外有一个王呢？嗯，到底楚武王是怎么开始称王的、嗯？那么这段呢，我们下回呢会跳到《史记》当中的《纪数》啊，看看楚武王是怎么想起这个念头要。称王的，哎，怎么凭着他的破衣甲称王呢？哎，对哎，其实就是打仗有本事，楚武王啊、哎，是的，打仗很有本事。哎，那么楚国的故事呢，我们还没有讲完啊，我们这个刚讲了个开头，楚武王，嗯，后边还有楚武王、嗯、楚文王、嗯、楚成王对怎么一系列的故事。嗯，是的，嗯、希望呢，这个各位听友们继续的关注我们的节目啊。哎我们会给您带来更多的故事。好，我,嗯、我们把这几个大国呢一块捋捋，到底他们从头开始是怎么样开始兴盛起来的？对了，那么中间这个关系呢，大家对这个脉络呢就清晰了很多了。没错、哎，到底谁是谁，怎么回事？嗯,嗯，嗯、我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。